0: Welkom bij
1: de Fanatieke Nederlandse Lezerspodcast.
0: Hallo Melanie. Hi. Hi. Nou, we zijn er weer naar een lange zomerstop. En uh, zoals altijd beginnen we eerst met uh, wat we momenteel aan het lezen zijn. Ik ben momenteel uh, Bewilderment aan het lezen van Richard Powers. Dat is een uh, boek wat nu op de shortlist staat voor de Booker Prize. Um, ik ben ongeveer een derde in uh, gevorderd op het moment. Het gaat eigenlijk over Rionne die um, een beetje in het spectrum zit. En zijn uh, vader. En, um, dat is een alleenstaande vader. Wat ons de vrouw is uh, overdaten. Uh -huh. En um, hij is astrobioloog. En eigenlijk om zijn kind... Oh, dus op... is volwassen.
1: Oh, de vader is volwassen. De vader is volwassen, ah, okay. ja. Ik was, bij, ik was nog bij de jongen. Dus <laughs> ik, zag, ik zag een klein jongetje voor me. Ineens was hij op. Nee, nee, de ja. vader is
0: volwassen. Ja, ja. Um, en die vader die schetst dan eigenlijk door uh, werelden aan uh, dat kind. Om uh, nou ja, eigenlijk hem mee te voeren en om soms te kalmeren. Dus dat is best wel leuk gedaan. Um, ja. Ik heb ook wel veel mensen op een ander forum horen zeggen dat het heel uniek is en zo. Alleen, ik denk door aan een bepaald science fiction boek wat ik eerder heb gelezen. Dat heet uh, Star Maker van Olof Stapledon. Uh, en dat is ook eigenlijk een reis door allerlei planeten en wat voor leven daar zou kunnen zijn. En dat lijkt er heel veel op. Dus oh. ik ben benieuwd wat ik er uiteindelijk van vaat vind. Maar...
1: maar dat is waarschijnlijk een minder bekend boek
0: dan. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ik ben benieuwd of hij daardoor geïnspireerd is of niet. Maar uh, ik denk het wel, want in het boek komt ook soms voor van... Uh, de, die astrobioloog, dus die vader, heeft een uh, bibliotheek van 2000 science fiction boeken. Dus Aha. ik denk dat dat de link is.
1: Dat dat boek erin staat maar in de bibliotheek. De, ja.
0: Dus dat. Interessant.
1: Hoeveel boeken van de shortlist heb je inmiddels al gelezen?
0: Uh, de helft. De, de helft. helft? Ja. Dus uh, ik moet er nog uh, drie.
1: En wanneer wordt het bekendgemaakt?
0: Uh, in november, begin november.
1: Oké. Okay. Ga je ja. proberen ze allemaal te lezen...
0: Ik denk het wel, ik denk het wel. Ik, uh, nou ja, deze ben ik dus halverwege, een andere was ik ook al mee gestart op een derde, maar uh, in de vakantie heb ik die opeens laten liggen. Uh, ja, en de laatste ligt daar, dus op zich, ik heb ze wel allemaal.
1: Ja, dat is uh, The Fortune Man. Mm
0: -hmm.
1: Oké, okay. en wat vond je tot nu toe de beste?
0: Uh, A Passage North van um, een Sri Lankaanse auteur. Um, ja, waren, dat, die was wel echt heel goed geschreven Ik zelf. Het ging ook over trauma en de burgeroorlog in Sri Lanka. En,
1: uh, ook wel echt met het ges geschiedenis van uh, Sri Lanka yep. er dus bij. Oké, okay, interessant. Uh, ik lees uh, twee boeken op het moment echt. Mm -hmm. uh, het eerste boek wat ik lees is voor de, de Challenge van ja, Evie. Ik goed. moest nog één zomeropdracht.
0: Je bent een sprint aan het trekken,
1: hè? Ja, en dat is uh, Nachttrein... Naar Lissabon van Pascal Mercier. Mm -hmm. ik, ik hoop dat ik het nu goed zeg. Mm -hmm. um, ik zoek je even op of ik het goed zeg. Ik ben wel benieuwd of ik het goed zeg. Even zien hoor. Mercier. Ja, ik zei het goed. Wauw. Nou ja, um, en daar kwam ik eigenlijk niet zo goed in. Mm -hmm. Dus ik ben nu 25 pagina's per dag aan het lezen om hem uit te krijgen. En ik doe ook wel eens 50 pagina's per dag voor een challenge of iets. Maar dat lukt me bij dit ook niet, want je moet je best wel goed concentreren. Mm -hmm. Het is heel erg uh, filosofisch. En ik vind het zelf persoonlijk best wel taai, eerlijk gezegd. Um, de hoofdpersonen zijn ook aardig dramatisch, <laughs> zeg maar. Dus ze zijn een beetje over de top soms qua gedachten en gevoelens. Mm -hmm. Ik weet niet, ik kom er niet super goed in, maar er zitten tegelijkertijd ook wel weer intrigerende gedachten in en mooie quotes. Um, maar ik, ja, ik weet niet of ik het, of het echt, of vanuit mij echt een aanrader is of zo. Ik vind het ook echt wel een beetje een tijdboek. Maar ja, ik weet het nog niet zo goed. Ja. Maar ik heb hem wel eigenlijk al bijna uit. Oh, goed. Ja, het is nog uh, iets van 50, 65 pagina's of zo. En dan dus ben ik er doorheen. twee, drie dagen. Ja, en zelfs dan heb ik dus nog niet de neiging om heel snel door te skieten. lezen. Want normaal gesproken bij het einde, nou, dan lees ik echt heel veel pagina's achter elkaar. Ja. Maar nu uh, was ik dus op 375. Ah, het is nog minder trouwens, want ik ben op 375 volgens mij en het is tot 414 of zo. Dus dat heb ik dus Oh, ik ja. Maar dan nog had ik gewoon niet de neiging om, uh, om verder te lezen. Ik dacht, oké, okay, yes, ik heb mijn dagding weer gehaald. Vandaag doe je boek, boek, tot morgen. En dan
0: ging er een ander.
1: Ja. ja. Nou ja, die ga ik straks vertellen, een ander boek. Oké. Dan ben jij weer aan beurt, ik ben benieuwd.
0: Ja. Nee, dat, uh, ja, dat is wel grappig. Ik heb hem ook nog wel op mijn uh, lijst staan. Dus uh, nou, ik ben benieuwd naar je eindoordeel. Ja. Zijn um, ja, er wel ja,
1: een mooie quotes in? Ja. Oké, okay,
0: oké. Okay. Ik ben momenteel ook een uh, non-fictieboek aan het luisteren. Uh, het is van Mary Beard. Dat is een beroemde klassicus. Uh, dus, uh, nou, hij is dus heel erg into uh, de Romeinse tijd. En, um, het boek heette Twaalf Caesars. Dus uh, nou, ja, vanaf Julius Caesar tot uh, het einde van de Tweede Dynastie. Um, ...waarvan die twaalf cezars, er is maar eentje die um, niet in verband is gebracht met eigenlijk een moordaanslag... ...of uh, de vergiftiging of uh, dat die, uh, nou ja, gedonnen is tot een zelfmoord. Dus, uh, Hoe is die doodgegaan dan? Eentje is gewoon in zijn bed overleden oh. en die is opgevolgd door zijn zoon. De rest is allemaal dus of vermoord of vergiftigd of uh, <laughs> tot zelfmoord gedwonnen.
1: Heftig. Um,
0: dus uh, ja, het is wel, is wel gevaarlijk om keizer te zijn. Uh, en dit boek gaat een beetje eigenlijk over de grens tussen kunstgeschiedenis aan de ene kant en aan de andere kant geschiedkunde. Uh, dus zij vertelt eigenlijk over nou ja, hoe die twaalf keizers. Um, die zijn beroemd geworden door een boek van Suetonius. Dat is iemand uit de Romeinse tijd. Um, maar ja, later dus in de Renaissance bijvoorbeeld. dan wilden mensen dus de twaalf keizers ook hebben als uh, bustes bijvoorbeeld. Alleen van mm -hmm. sommige, die hebben maar bijvoorbeeld drie maanden of een jaar maximaal geregeerd. Dus die hebben waarschijnlijk in de oudheid helemaal niet uh, productie gehad van. Uh, we weten eigenlijk helemaal niet hoe ze eruit zien. Oké. Okay. Um, en dus vertelt dat ook, dan ook soms het verhaal: van ja, hoe dingen dan worden attributed. Dus uh, dan schrijven we het eerst toe aan een onbekende Romein of aan een oude man. En dan later wordt het deze keizer. En dan later wordt het toch weer reshooted. Of dan blijkt bijvoorbeeld dat het. Um, dat het uh, standbeeld gewoon. Ge ge beeldhoud is in de, bijvoorbeeld de 16e eeuw... in plaats van in de oudheid. Dus dat is ook wel heel interessant. Dus Het is een beetje een puzzel. Het is uh, heel vlot verteld. Ze vertelt altijd met veel enthousiasme... Mary Beard. Uh, dus ja, dat is wel... een leuk boek voor tussendoor.
1: Grappig. dus uh, Misschien is er dus wel... iemand gewoon een normale... timmerman of zo. Die yeah. ergens, uh, waarvan we nu denken dat het Julius Caesar is. Nou, dat zal wel net niet. Maar, uh, <laughs> lijkt me grappig als die nou even... door de tijd kon reizen. Dat hij ineens in allemaal huizen en zo staat. Interessant. Uh, ik lees een uh, boek wat eigenlijk ook een beetje een group read is. Of een buddyread is geweest. Um, alleen dat is eigenlijk al geweest. Dus ik ben een beetje laat. Maar het is Hart uh, van Inkt van Cornelia Vonke. Ik heb, weet echt al de namen niet hoe je ze uitspreekt vandaag. Maar um, dat is een kinderboek. Wat trouwens heel apart is. Want uh, in de, ik heb het geleend van de bibliotheek. En daar wordt het nee. als een d-boek neergezet. Terwijl de hoofdpersoon 12 jaar is. En duidelijk een kinderboek is, terwijl dat mm -hmm. is volgens mij young adult. Dat is yep. een beetje apart, maar goed. Het is een kinderboek volgens mij. Uh, het gaat over een meisje mm. wat bij haar vader woont. Haar vader is boekenbinder en die repareert allemaal hele dure boeken. En hij houdt ook heel veel van boeken. En zij houdt ook heel veel van boeken. Alleen, uh, zij heeft zichzelf moeten leren lezen, want hij heeft haar nooit voorgelezen. En het blijft in het boek ja een beetje mysterieus waarom dat dan precies zo is. Um, maar als ik iets over wil vertellen moet ik dat toch wel een beetje verklappen. Ja, dat... Dus als je dit niet wil horen moet je nu even je oren dicht doen. Maar hij kan dus zo goed voorlezen dat hij eigenlijk dingen uit de boeken tot leven kan wekken. En hij heeft iets tot leven gewekt wat lichtelijk mis is gegaan. Een heel slechte iemand. En daar moeten ze eigenlijk voor een beetje uit, Daar moeten ze voor op de vlucht. Daar komt het eigenlijk op neer. En tenminste daar gaat een heel avontuur rond beginnen. En ik vind het echt wel een leuk boek. Echt tot nu toe. Ik denk wel dat ik... Ik zit nu zeg maar... Zeg maar, die vorige week zei Lissabon... Dat, die zit nu in mijn hoofd tussen de twee en drie sterren. En dit boek zit echt tussen de vier en de vijf sterren. Ik vond het echt, wow. vind het echt een leuk boek tot nu toe. Er zit vooral echt heel veel boekenliefde in. Dus je ja, er worden heel veel verwijzingen gedaan naar andere kinderenboeken. En ze komen echt in fantastische huizen... met hele mooie... die helemaal vol staan met boeken. en Je kan aan alles merken dat de personages heel erg houden van boeken. Er wordt heel veel gespeeld met het concept van boeken... Ik vind
0: het echt wel leuk tot nu toe. Dus uh, daar ben ik wel
1: enthousiast over. Mooi zo, mooi zo. En pas goed bij ons thema. Ja, nee hey. zeker.
0: Dat komt uh, later nog terug, kinderboeken. Um, ja, het laatste boek wat ik aan het lezen ben, dat is een um, vooruitleesexemplaar van uh, Berndine Everwisto, de is in de rest van uh, twee jaar terug. Um, en ze heeft een uh, biografie geschreven, of een autobiografie dus, omdat het over jezelf gaat, uh, en dat heet uh, Manifesto. Um, dus dat gaat eigenlijk over nou ja, hoe zij is opgegroeid en hoe dat haar um, schrijven heeft gevormd. Ik ben er nog niet super ver in, maar uh, het gaat nu over haar uh, kindertijd. Zij heeft dan een Nigeriaanse vader en ze komt uit een gezin van acht uh, kinderen. Dus uh, nou ja, dan uh, snap ik wel dat zij uh, zo uh, feisty is geworden. Want ja, je moet toch je eigen plek natuurlijk in dat gezin veroveren. Uh, ja. um, is ze de
1: oudste of de jongste? Nee, de middelste, middelste. De middelste. Dus zij heeft uh, de middelste uh, kindsyndroom.
0: Ja, ze zegt ook van, nee, ik heb niet de verantwoordelijkheid gehad dat ik voor de anderen moest zorgen. Maar het is ook weer niet dat ik helemaal verwend werd of zo. Dus, nee. Dus ja, dat is wel een grappig uh, boek. En heel vlot geschreven dan is dus, um, En
1: wel ja. cool dat jij dat mag lezen. Hoe ben ja. je
0: daar aangekomen? Nou, in de zomer heb ik uh, Netcaddy ontdekt. En dat is een website waar je dan eigenlijk um, dat soort uh, voorlezen exemplaren kan uh, aanvragen. En... Um, ja, je moet dan een link naar je profiel Goodreads opnemen. En dan uh, ook daar je recensies uh, posten. Uh, en ja, ik heb tot nu toe denk 15 e-books uh, dan gelezen. sommige vielen een beetje tegen. Bijvoorbeeld mijn enige eendster van dit jaar kwam daar vandaan. Maar sommige zijn ook heel uh, leuk. En uh, ja, het is ook allemaal gratis. Dus dat is ook natuurlijk fijn, dat op zich.
1: Ja, maar is dit dan je beroemdste, zeg maar, die je aan de haak hebt geslagen qua boeken? Of dat niet per se? Omdat zij... Uh heeft natuurlijk een heel groot prijs van vorig jaar. Dus ik denk dat iedereen ja. heel
0: erg uitkijkt naar haar boek. Ja, ik denk, ik denk misschien wel op dit moment, inderdaad. Ja, um, yeah. ik, ik heb ook wel een aanvraag ingediend voor uh, Ocean of One. Dus dat, die is ook best wel bekend. Uh, die heeft een nieuwe dichtbundel volgend jaar. Maar um, nou, dat is nog niet goed gekeurd. En Dave Eggers' een boek, um, Vervolg op de Circle, dat staat ook er nu op.
1: Ook komt daar vervolg op?
0: Ja, ja, de Ever.
1: Oh, interesting.
0: Dus uh, ja. Dat zie ik niet. Maar die zijn nog niet goedgekeurd. Dus uh, nee, tot nu oh, toe ja, is dit het belangrijkste. Die ja. zijn
1: dan de weinig op aan het wachten, zeg maar.
0: Ja, of ze mij uh, een goed genoeg reviewer vinden om het toe te kennen.
1: Oh. Ah, spannend. Wel grappig zeg. Ik wist helemaal niet dat het bestond.
0: Ja, nee, het is wel echt een uh, aanrader om een keer te onderzoeken. Het is wel grappig.
1: Cool. Top. Ja.
0: Dan gaan we nu verder met ons thema van de podcast.
2: Kinderboekenweek, met als thema Worden wat je wil.
0: We gaan het dus hebben over kinderboeken, want het is deze week ook de start van de kinderboekenweek. Ja. En uh, ja, mijn we gaan het dus niet hebben over science fiction.
1: Ja, oké, okay. ja, ik, ik hou heel even van kinderboeken, maar ik wil even zeggen dat het gewoon heel goed uitkwam, dit. Toch? Ja. Het is echt precies voor de kinderboekenweek. Dat is waar. Ja, de science fiction wordt, wordt die komt.
0: In de toekomst? In de toekomst, ja. Inderdaad, inderdaad. Nou, en daarnaast hebben we deze podcast ook een gast die we nog nooit um, echt in de show hebben gehad, maar die al wel eigenlijk altijd is voorgekomen. Uh, die ook een passie heeft voor kinderboeken, dus uh,
2: hij kan zich ook even introduceren. Oké, okay. nou hallo, ik ben Thijs, um, ik ben de man van Henk. Um, ja, ik heb inderdaad wel een passie voor kinderboeken, ik werk ook in de kinderopvang, dus daar is logica. <laughs> En uh, tot
0: nu toe heb je eigenlijk altijd de geluiden en de sound effects gedaan van deze podcast. Ja, dus
1: nu weten jullie eindelijk wie dat is. Wie daar zo enthousiast alle titels <laughs> schreeuwt.
2: <laughs>
0: heel goed, heel goed. Um, ja, over kinderboeken gesproken. Dus we hebben weer uh, allemaal een aantal gesecteerd die wij uh, heel leuk vonden. Of Zeker. die iets betekend hebben voor ons. Um, wil jij anders beginnen, Mandy?
1: Ja, dat wil ik wel. Um,
0: ja. ja, ik ga beginnen.
1: Ik okay, ga beginnen, <lacht> Gelukkig kunnen we knippen. Mm -hmm. ja, ik moet wel echt even uitzetten, want het gaat even mis. Wacht, ik moet daar ook eventjes. Dit kunnen we knippen, hè? dat is fantastisch. <lacht> nee, ik moet eventjes op mijn telefoon iets opzoeken. <kwijls> want ik heb ze hier op staan. Ja, ik heb. Uh, ik, ga... <lacht> ik ga
2: beginnen.
1: <lacht> jij gaat beginnen? Ik ga
2: beginnen. Eh, uh, heb... <lacht> ga jij <je> beginnen? <lacht> ik ga beginnen. Ik ga beginnen. Wat <laughs> ja, Ik heb dus uh,
1: de inspiratie voor mijn kinderboeken gehaald uit uh, de gouden en de zilveren griffels die worden uitgereikt tijdens uh, de kinderboekenweek. Um, volgens mij woensdag, weet ik niet zeker, komt in de administratie. Tijdens het uh, kinderboekenbal, Bal? wat tegenwoordig geen kinderboekenbal meer is, maar een kinderboekenborrel. De
0: kinderboeken oh, niet de soom.
1: Nee, de borrel. Ze dus okay. zien elkaar wel, maar er zijn dus geen kinderen bij. Dus dat is niet. <laughs> Er zijn geen kinderen meer bij. Oh, okay. Omdat uh, blijkbaar kindboekschrijvers bijna nooit een moment hebben om elkaar gewoon te ontmoeten. En dan moesten ze weer entertainen. Dus daarom hebben ze er een soort borrel van gemaakt. Het is wel jammer dat het bal nu weg is. Het kunnen toch ook alle twee doen. Dat je eerst de bal doet en daarna gaat borrelen. En, en
0: dan echt in een, uh, een ballenbak of zo zou je dan denken. Dat is een mooie gelegenheid.
1: Ja, maar dat, dat hebben ze volgens mij wel weer aan. Nou, ik weet niet. Maar goed, het is in ieder geval zonder kinderen.
0: Wat is je eerste boek?
1: Dat, wat is mijn eerste boek? Ik ging beginnen... Um, ja, mijn eerste boek is. Uh, ik heb dus gekeken bij de Griffels. Uh, en ik had er best wel veel van gelezen: van de zilveren Griffels, die dus kans maken op de Gouden Griffel. En uh, daar heb ik er een paar uitgekozen die ik heel leuk vind. En omdat ik moeite had met kiezen van boeken van die auteurs, ga ik over auteurs praten en niet over kinderboeken. Is dat vals spelen? Ja, dat is vals spelen. Maar ik doe het gewoon. Nou, onder andere voor de Gouden Griffel geselecteerd is um, twee vonkelrode sterren. Blinkend, wit. Wacht even hoor, ik heb echt moeite. Er zit wel echt een voor van. kinderen ja. als je dit niet kan <laughs> Ik lees dit van een heel klein schermpje, mensen. Nog een keertje. Twee vonkelrode sterren in de blinkend witte sneeuw van Davide Morosinotto. Kwam best goed uit. Nou, um, ik heb eigenlijk al drie boeken van hem gelezen. En dit is dus zijn tweede boek. Um, zijn eerste boek speelt zich af uh, in Amerika. Het gaat altijd over geschiedenis. Mm -hmm. Dat is het horloge van... Uh, Walker en dan het mysterieuze horloge. Uh, die vond ik op zich al wel heel leuk. Maar ik vond het begin beter dan het einde, zeg maar, qua opbouw. Maar ik vond het al wel leuk. Toch? Ik ga de volgende ook lezen. Dit is dus het tweede boek. Um, en dat speelt zich af in Rusland. Dus het is elke keer iets in de geschiedenis. Het is en geen serie. Het is niet per se een serie. Het zijn losstaande boeken, maar er is dat wat overeenkomst soorten. in dat er elke keer een soort geschiedenisverhaal zich afspeelt in een ander werelddeel. En het zijn elke keer... Het zijn best wel hele... Uh, het is niet heel geloofwaardig af en toe. Het zijn echt verhalen waarin superveel gebeurt, zeg maar. Uh, dus het zijn echt avonturenboeken. Uh, en wat heel leuk eraan is... En dat gaat hij eigenlijk steeds mee doen... Is ook de vormgeving van de boeken. Uh, mm -hmm. ja, in, de eerste, in het eerste boek heb je een soort catalogus. En daar... Uh, ja, daar zie je aan de zijkant elke keer allemaal dingen staan die je kan kopen. Maar voor de rest zat het volgens mij in mijn herinnering niet heel veel in het verhaal verweven. Maar in het tweede boek is dat al wel heel erg zo. En ik vind dus vanaf het tweede boek vond ik het nog beter worden. en het derde boek nog beter. Maar het tweede boek uh, in Rusland, dan heb je dus twee kinderen die gescheiden raken. En uh, die worden door de, ja, de geheime dienst van uh, Rusland ondertussen achteraan gezeten. Dus je hebt... Twee schriftjes, een blauw schriftje van, het, uh, volgens mij van de jongen van het meisje en een rood schriftje, rood schriftje van de jongen of het meisje. En dan schrijft ook nog die agent, schrijft er allemaal uh, aantekeningen in de schriften. Dus je volgt eigenlijk twee kinderen en er zitten ook allemaal kaarten in die boeken en allemaal afbeeldingen. Mm -hmm. Dus dat is heel goed gedaan. En dan wilde ik ook de derde nog even noemen, want die heb ik ook net gelezen en die was ook echt super goed. Dat is uh, de geheime bloem van de shaman. Um, en die is wat gaf in Peru, misschien is van uh, Peru. En uh, daar gaat hij eigenlijk nog verder. Nou, wel ongeveer op hetzelfde niveau eigenlijk. Met die typografische dingen. Dus daar gaat hij echt uh, de letters maken. Echt de tekeningen. En dat meisje in het boek uh, heeft uh, een bepaalde ziekte. Waardoor ze steeds meer haar zicht verliest. Eigenlijk heeft ze een ziekte waardoor ze uiteindelijk ook zal sterven. Ook steeds meer haar uh, geheugen verliest. Dus eigenlijk een heel heftig onderwerp. Dus dat boek vind ik nog weer net een extra laagje hebben. Waardoor ik het misschien nog wel weer beter vind. Um, maar dan hebben ze bijvoorbeeld ook de tekst... De van de, hebben ze zo gedrukt dat het aan de zijkant de wazen gooit. Maar dat kondigen ze niet aan of zo. Dus ik was dat boek aan het lezen. En ik dacht ineens, wat is er met me Want Er is iets mis. En ongeveer tien seconden later dacht ik, oh oké, okay, dit hoort bij het boek. Maar dat is dus echt een heel heftig onderwerp. Want het gaat er dus eigenlijk over dat een meisje uh, herkent ja, dat, dat ze ook gaat sterven uiteindelijk. En dat ze blind wordt en ge, de geheugen kwijtraakt. En het gaat er eigenlijk heel erg over hoe je daarmee om kan gaan.
0: En welke leeftijdscategorie zijn we
1: het ik weet niet wat, de, volgens mij is de officiële leeftijdscategorie 12+. Plus, maar de kinderen zijn vaak echt, ze zijn ook rond de 12. Dus ik zou zeggen 11, 12 kunnen ze het echt al wel lezen. En de brugklas of zo, een beetje die leeftijdscategorie. Ja. Maar ik, ik vind het echt heel leuk, echt een aanrader.
0: Okay, okay. Een originele boek ook klinkt goed, klinkt goed. Zeker en ze met die dealen. Ja,
1: en ze worden dus echt steeds beter. Want ik gaf de eerste volgens mij drie sterren, de tweede vier sterren en de derde vijf sterren. Oké. Okay. Dus dit is een soort van een opbouwen opbouwen. Ja, ja zek de zeker. De schaaf, goed. Zes sterren. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, mooi zo, mooi zo. Dan uh, mag jij thuis. Uh...
2: Thuis.
1: Woe! Woe, ja, ik geef je ook even. Uh, leuk, even kijken. Oh, ik
2: heb um, drie heel verschillende soorten boeken voor me liggen. Ik heb ze ook voor me liggen, echt letterlijk. ja. <laughs> Dat is handiger ik zit ernieuw, dan leer nu. Ja. ja, die op haar telefoon uh, zit te scrollen. En ik, nou ja, ik heb eigenlijk ook een, een beetje in drie leeftijdscategorieën gezet. Althans, ja, als je tot 12 jaar, 13 jaar zou rekenen, dan zitten ze in een beetje in drie leeftijdscategorieën. Uh, mijn eerste boek is, eigenlijk, is uh, van Charlotte D. de Gele Ballon. Uh, dit is natuurlijk eigenlijk een boek wat je eigenlijk al vanaf één anderhalf jaar best wel al kan gebruiken. Uh, Zeker. Tot, denk wel een jaar of zes. Want ik zie op de buitenschoolse opvang ook al kinderen die het een heel interessant boek vinden. Um, het is een zoekboek, maar het is ook een boek waar je heel veel verschillende verhalen in kan vinden. En dat vind ik wel interessant. Uh, kinderen kunnen zelf een verhaal erbij verzinnen. Maar ook um, ouders of um, pedagogische medewerkers in dit geval kunnen uh, ook een verhaal van dit boek maken. Um, en er zit af en toe ook wel wat kritische noten in. Want er zit ook wel iets over milieuvervuiling en zo in. Als je goed kijkt naar de plaatjes. <laughs> um, dus dat had ik als eerste als prentenboek gekozen. Je hebt het uh, ook al alfabet gelezen van Aertel.
1: Ja, klopt. Die zat in een uh, eerdere podcast. Ja, ik vind, ik vind haar ook heel goed. Ik gebruik haar ook veel op het werk. Het is misschien wel leuk om te vertellen: wij werken alle twee in de,
2: in de kinderopvang. Ja, ja. ik uh,
1: doe Peuteropvang in de ochtend. Ik doe Peuteropvang in de
2: ochtend en smiddags uh, uh, nu zes, uh, ja, zes tot negenjarigen. Maar ik heb ja. een hele tijd vier tot zes jaar gedaan.
1: Klopt. Ja, ik vind het ook echt. Het zijn echt hele leuke boeken. Ja.
2: En ik vind het ook wel interessant hoe zij een verhaal weten vertellen zonder eigenlijk tekst te gebruiken. Want er staat eigenlijk nul tekst in. Ja, alleen een titel. En de titel wordt op zich wel duidelijk in de plaatjes altijd uh, ja, laten ze we wel duidelijk zien in de plaatjes. Maar het gaat vooral om de afbeeldingen en het verhaal rondom de afbeeldingen.
1: Ja, en het zijn echt zoekboeken, inderdaad, wat je ook al zei. Ja. Er zitten allerlei dingetjes en grapjes in verstopt. En je kan echt eigenlijk heel lang naar een plaat blijven kijken. Ja. Dus uh, echt heel leuk. Mooi, ja. En uh, Henk, vertel.
0: Ja, ik, um, ik heb er uh, ook drie natuurlijk. Um, het eerste waar ik wil mee beginnen is The Hobbit. Dat is nu misschien niet per se een kinderboek, maar ik denk dat kinderen dat best wel heel goed zouden kunnen lezen. Hij
1: heeft en... het ook geschreven voor zijn kinderen, hè, The Hobbit. Ja, nee, ja. ja, het is ook wel
0: echt een heel andere stijl dan Lord of the Rings. Het is veel minder uh, gedragen en uh, formeel en uh, ja, er zitten veel meer grapjes in en, uh, ik vond het zelf heel leuk als een kind om te lezen. Ik heb het al gelezen voordat de film uitkwam. Dus toen, uh, voordat er echt Lord of the Rings films uitkwamen. En toen was ik denk ik dus tussen 10 of 11 of zo. Dus uh, mm -hmm. het is prima te lezen. En uh, ja, er zit gewoon heel veel fantasie in. Ik vind dat het heel knap is hoe die um, nou ja, draken uh, bijvoorbeeld gebruikt op een heel andere manier. En uh, dwergen uh, tot leven brengt. Uh, ja, het is wel echt een uh, leuk boek. Zeker ook als volwassene om weer opnieuw op te pakken. Ik heb het vorige maand gelezen opnieuw. En uh, ja, je wordt dan nog steeds meegevoerd naar het uh, duisterwoud en naar de eenzame berg. En Dokkien uh, heeft ook heel duidelijke liefde voor natuur en uh, dat brengt heel goed over. Dus um, het is ook niet echt een heel moraliserend verhaal, vind ik. Vergeleken met andere sprookjes bijvoorbeeld, als je het uh, kan vergelijken. Het is gewoon uh, ja, echt een avonturenverhaal, dus uh, een reis heen en uh, weer terug. Dus uh, ja, ik zou het wel aanraden. Ja, ik denk
1: ook wel. Ik denk wel dat het wel echt voor kinderen is die al... Uh... Wel, ja, die houden van lezen en die het echt al veel doen. Het is wel een uitdagend boek voor kinderen, toch nog om te lezen. Ook omdat hij natuurlijk nu al iets gedateerder is. Ja. Maar, maar ik denk ook wel dat het, uh, dat, dat het zeker wel een leuk boek is. Dat
2: is denk ik sowieso wel goed aan Tolking, dat het voor volwassenen eigenlijk ook een heel interessant boek is om te lezen.
1: Ja, ja het blijft gewoon... Dat is gewoon, inderdaad uh... wel
2: wat jij eigenlijk zegt, van het blijft, ja, als je twaalf bent of ouder, ja. blijft eigenlijk nog heel lang een leuk boek. Want heel veel volwassenen of heel veel oudere mensen vinden het ook een heel leuk boek Ja, doen.
1: zeker. Klopt. Kijk,
0: vooral niet de films, maar nee,
2: sorry.
1: Ja, ik heb alleen de eerste film gezien en toen ben ik gestopt eigenlijk. Heel goed, heel goed. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet niet, sommige mensen vinden het ook wel leuke films, maar volgens mij is het verhaal erg uitgeboken, ja, toch? het
0: boek is maar 300, 350 pagina's, maar ja, de films bij elkaar zijn 9 uur, dus je kan dus goed het luisterboek luisteren in detail.
1: Ja, Ja, dat is wel bijzonder inderdaad.
0: Wat is jouw tweede boek mee?
1: Ja, ik ga gewoon weer door met uh, zilveren griffels. Um, ja. Een andere persoon die is genomineerd voor een zilveren griffel... Ja, moet je zo misschien even zeggen... Thijs is een beetje verkouden. Heeft hij? Een beetje ja. wel, ja. Maar hij heeft geen COVID.
2: <laughs>
1: nee. Maar um, ja, wat ging ik zeggen? Ja, zilveren griffel. Um, want uh, Edward van de Vendel is ook genomineerd oh, voor een zilveren griffel. Dat heb ik al eens eerder genoemd, ook in de podcast. Met uh, de boek van Sophie. Uh, hij is genomineerd met het boek... Ja, ik, ik, moet, ik had dit gewoon uitgeprint voor meneer moeten leggen. Jongens, dit is echt geen goed idee. Ik ga dus nu weer scrollen door mijn, door mijn, door mijn fotootjes. Even zoeken. Even zoeken. Uiteindelijk kom ik er hoor. Ja. Hij is genomineerd met Er lag een trommeltje in het gras. En dat is een prentenboek. Dat heb ik al even doorgekeken. Uh, het is een heel uh, leuk prentenboek echt, Want het is uh, een jongetje of, die vindt een trommeltje. En uh, je ziet eigenlijk hoe dat trommeltje door de tijd heeft gereisd. Dus je ziet eigenlijk allemaal personen die daar iets mee hebben gedaan met dat trommeltje. Dus kinderen krijgen heel erg historisch besef door dat prentenboek. En dat is heel leuk gedaan, een heel leuk concept. Hey. Um, ik heb hem snel doorgekeken, maar ik vond hem wel heel, uh, heel grappig. Ik kwam hem pas in de bibliotheek tegen. En ik heb toevallig van hem ook weer uh, twee boeken gelezen. Deze zomervakantie die ik ook weer heel erg goed vond. En dat zijn Toen kwam Sam en De Raadsels van Sam. Ze horen bij elkaar Het is een serie... En het gaat over een jongetje die in Canada woont. op een soort uh, ja, best wel grote uitgestrekte boerderij. En er komt een hele grote witte hond aanlopen. Dit boek is denk ik voor kinderen van ja, een jaar of zeven, acht.
0: Ik dacht dat het een ijsbeer was. was ja, dat ijsbeer. kan ik me
1: voorstellen. Hij lijkt echt bijna een beetje op een ijsbeer. Hij is ook echt heel groot en wit en heel indrukwekkend. En die is er ineens. En. Um, het begint eigenlijk als een beetje een klein verhaal. Ik dacht eerst een, ja, een beetje, nee, niet Jip en Janneke. Maar ik weet niet, gewoon heel huiselijk weet je wel. Er komt een hond aan lopen. Maar het wordt uiteindelijk best wel een heel groot verhaal. Er wordt zelfs in geschoten. Er zitten geweren in en zo. Dus uiteindelijk wordt het een redelijk groot okay. en spannend verhaal. Maar wat hij goed doet, is hij vertelt het echt heel erg vanuit een kind. En hij kan echt helemaal op een hele, met hele simpele bewoordingen, zodat kinderen het wel snappen, kan hij heel goed de gevoelens van een kind... Uh, ook voor een dier, zeg maar... beschrijven en hoe diep die gevoelens al gaan... en hoeveel je van zo'n hond kan houden... maar ook hoe ontzettend veel zorgen je kan maken... als zo'n hond dan wegloopt. En uh, ja... Dat kan hij gewoon echt super, super goed beschrijven. Dus ik was echt vooral. Bij de tweede was ik, moest ik zelfs een beetje huilen op een gegeven moment. Ik huil wel snel bij boeken. Ja. ja. Henk kijkt me heel verbaasd aan. Het is echt gewoon heel ontroerend en mooi en lief geschreven. En...
0: Het is niet echt
1: waar gebeurd. Oké, dankjewel. Nou, het is dus wel waar gebeurd. Oh. Nee, het is echt een gewaard, gebeur, uh, gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Het is een van mensen die hij, hij kent Ja, nee, Het is geen leesboek is... Het is een leesboek. Het oh. is een leesboek. Oh. Ja, het is gewoon het is een echt een boek. Een voorleesboek. Voor kinderen van denk ongeveer 7, 8, 9 jaar of zo. 6, 7, 8, 9 jaar. Ja. ja, iets wat ik wel een klein beetje jammer vond in het boek... is dat er wel echt ontzettend ingevloekt wordt. <laughs> maar dat maakt verder niet uit. Maar ik dacht, ja, soms vinden mensen dat niet prettig. Laat ik het er even bij zeggen. Maar het past wel bij de situatie. Want ze worden echt heel erg boos. Maar er zit wel, bijna, ook yes. wel, heftig, uh, er zit wel heftig taalgebruik in, zeg maar. Okay. Dus dat is misschien wel handig om te weten voordat je het gaat is
2: Dat Is ook wat vaak bij Edward Van der is, Zij weten natuurlijk vaak de... Dramatisch noten te pakken, maar vaak zit er ook wel een bepaald soort humor in. Ja, ja,
1: ja, het zit ook echt een heel soort Dat heel, is wel, uh, vind
2: ik wel typerend voor zijn boeken namelijk. Ja, er zit ook wel... echt wel
1: een soort uh, lichtheid in. En, uh, ja. en dat, dat vloek is gewoon tweede, dat tweede boek meer. In het eerste boek is het wel, maar dan wordt het wel een soort van toegelicht. Maar in het tweede boek is het echt vaak. Maar uh, dat ja, het is gewoon wel prettig om te weten, denk ik. Maar voor de rest, echt, uh, dat zijn wel echt hele goede boeken. En uh, ja, ik vond het echt, echt een aanrader om te lezen.
0: Mooi, zo mooi. Ja.
1: En ik had trouwens voor voorleesboek gelezen. Van Storytel bij deze. En het was ook echt heel leuk voorgelezen. Dus ook een aanrader voor uh, in, uh, tijdens lange autoritten. Naar de vakantie waar je misschien nog heen gaat in oktober. Zeker <laughs> <laughs> niet. Oh ja, en Edward van der Venne komt straks nog terug aan het einde. Want ik ben een beetje fan. Oké, okay, <laughs> volgende.
2: Uh, ik heb ook nog voor me liggen uh, uh, De jongen in de Jurk van David uh, Williams. En, en David Williams die uh, is onder andere... Uh, de maker van Leeuw-Britton. Um, en het is eigenlijk een heel komisch boek. Het is een beetje bedoeld voor 19- 11-jarigen. Mm -hmm. um, ja, 12 is ook nog wel. Ik vind het ook nog steeds een leuk boek eigenlijk. Ja, maar uh, weet je, uh,
1: volwassenen kunnen gewoon ook kinderboeken.
2: Ja, precies. Vinden. Dat is zeker Dat gaan we
1: even Dit punt gaan we even maken Dat in deze gewoon
2: podcast. Dat is een goed punt. Dat is ja. een goed punt.
1: Ja, uh, hij staat. Punt.
2: Ja, en eigenlijk gaat dit boek wel een beetje over uh, diversiteit en jezelf ontdekken. Want deze jongen die vindt... Uh, nou, en voetballen heel erg leuk. Maar hij vindt het eigenlijk ook heel erg leuk om in een jurk te lopen... En uh, nee, het gaat er een beetje om uh, nou ja, hoe dat gevecht in hemzelf uh, daarover is. Uh, met de uiteindelijke conclusie dat dat eigenlijk wel gewoon kan. Um, maar het is een heel humoristisch boek. Zoals eigenlijk uh, nou ja, uh, de schrijver is te maken van Little Britain. Dus het is ook wel in die stijl een beetje. Ja, het, ja, ik is, ben vooral heel, YouTube, het is vooral hoor. heel komisch. Grappig. <laughs> het neemt het. Ja, het is serieus. Maar het zit het, het ook wel uh, echt, heel veel, het zit echt heel veel humor in. Want mag nog niet te veel te erover vertellen. Want anders, ja. <laughs> anders weet iedereen het over. Ja, precies. Ik ben benieuwd. Ik heb
0: film gezien inderdaad. Ja. Maar ja. ja, het boek heb ik nog niet gelezen.
2: Nee. Ik ken het echt helemaal ik niet. Ik vond in dit geval wel het boek veel beter. Oké, maar... oké. Okay, okay.
1: Het is ook een thema in deze podcast. Ja, het ja, ja, maar dat is wel <laughs>
2: vaak zo. met ja. ja. nou, Maar niet altijd. Niet altijd. Soms is
1: de film ook wel eens beter.
2: Dat is waar. Ja, maar wat voor mij ligt, dat heeft het ook een beetje. Daar is het boek wel... Ja, 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 beter ja, ja. dan de film. Ja, dan vind ik de
1: films ook wel
2: leuk. De films zijn wel leuk, ja. maar zo goed als het boek, dat zijn nee, ze niet. Nee, nee, ja, nou goed, gaan we het zo over
1: hebben. Ja, we gaan we het zo okay. over hebben.
2: Oké. Okay.
0: Uh, ja, ik wil het ook hebben over Koning van Kantoren van Jan Terlauw. Uh, die heb ik ook een hele tijd geleden gelezen en uh, ook weer pas geleden herlezen. Ook voor de FNL-challenge was dat volgens mij, omdat het 25 mm -hmm. jaar geleden, of 50 jaar
1: geleden. Uh, er dus was nou hier of... van een jubileum mee, laten
0: ja. Uh, ja, en het gaat over Stag. Hij is dan een uh, wees en uh, hij wordt eigenlijk door de ministers van uh, het land op uh, pad gestuurd... om twaalf uh, hercules lesachtige taken op te lossen, om problemen op te lossen in het land. Uh, en dat zijn dan taken die eigenlijk niet te vervullen zijn. Um, en daarmee denken de ministers snel van hem af te zijn. Maar uiteindelijk lukt het hem toch door dat hij um, nou ja, met de mensen samenwerkt, met de burgemeesters samenwerkt. Tijdens merk je natuurlijk een beetje D66-achtergrond van uh, Terlouw. Dus... Um, dat is wel grappig om te zien. Er zit een heleboel humor in. Zeker als je het nu ook weer als volwassenen leest. Dan denk je, oh ja, dit is echt een burn tegenover de politiek. Of tegenover een bepaald systeem van vervuiling. Of van kapitalisme. Maar ik vind het best wel subtiel gedaan. Ik weet nog wel als kind dat ik het ook wel leuk vond om te lezen. En dat je het echt spannend vond. En dat je echt dacht, van, wat is nou de volgende opdracht? En hoe gaat het verder? Dus ja, ik vond het een heel leuk boek. Voor mij is deze ook een film Maar daarvan heb ik niet de film gezien. En,
1: uh... ik, ik wel, denk ik. Maar het komt heel naar er heel naar moeilijk over. bij. Nee, ik weet het niet zo goed meer. Of ik hem nou echt heb gezien of ik alleen de trailer heb gezien. Dat is een beetje gek. Maar ja, ik heb het boek ook gelezen als kind. En ik vond het ook heel leuk boek. En ik heb het ja, als volwassenen ook weer herlezen. Dus uh, ook nu niet heel lang geleden. Maar ik vind het ook echt leuk, ja. Ja, nee,
0: ik vond het echt leuk. Leuke schrijver
1: ook, Jan Lauw. Ik heb wel meer van hem gelezen. Ja. Oh, ben ik alweer? Ja. Tja, Dan moet ik weer eventjes kijken. Ja, de volgende waar ik ga doen. Okay. <laughs> Door het thema hoor. Is, uh, is uh, Anna Woltz. Die is niet genomineerd voor een uh, griffel deze keer, maar die heeft al wel een keer een gouden griffel gewonnen. Oké. Okay, yeah. ja, namelijk met het boek Gips. En uh, ze heeft ook uh, eigenlijk net weer een nieuw uh, boek uit. Gips speelt zich af in het ziekenhuis. En ze heeft nu net een boek geschreven, meer uh, bijna richting young adults, denk ik. Nou, het is nog wel echt een boek voor jongeren. Mm -hmm. En dat is De Tunnel. Dat speelt zich af in de. ...tunnels van de metro onder Londen tijdens de Tweede Wereldoorlog... ...waar allemaal mensen zich zeg maar,
2: oh ja.
1: Ja, verstopten tijdens de bombardementen. En in haar boeken is eigenlijk elke keer een thema dat twee jongeren... ...of het zijn vaak jonge tieners of kinderen... ...nou ook wel kinderen, maar vaak wel tieners... ...dat die elkaar ontmoeten. Op een, manier, een bepaalde manier krijgen ze ontmoetingen ...en worden ze eigenlijk met elkaar opgescheept. Dus dat is heel vaak een thema in haar boeken... Dus dat ene speelt zich af in het ziekenhuis, dus dan kom je ook allemaal mensen tegen. En dit speelt zich dus af in de tunnels, dus waar ook allemaal mensen uit allerlei verschillende lagen van de bevolking elkaar tegenkomen. Okay, ja. En uh, ze speelt heel leuk met uh, taal. Uh, ze kan heel mooie emoties uh, beschrijven. En haar boeken zitten altijd heel goed in elkaar. Het boek wat ik tot nu toe eigenlijk misschien nog wel het allerbeste misschien nog wel vond, is wel grappig. Dat is het kinderboekenweek van, uh, van, vorig, van vorig jaar. Of twee jaar geleden. Ja, het geschenk. Haaien tanden. Ja. Heb jij die gelezen? Uh, nee. Niet gelezen? En die, vond ik echt, die vond ik ook echt heel goed. En die is dus heel dun. En dat gaat over uh, een meisje wat besluit om rond het IJsselmeer te fietsen. Mm -hmm. uh, omdat er iets aan de hand is. En je weet als lezer niet goed wat er aan de hand is. En uh, daarbij komt ze ook weer een, jongetje te een jongen tegen. Ze botsen volgens mij zelfs tegen elkaar aan aan het begin van het boek, waardoor ze elkaar tegenkomen. Het is weer een bepaalde gebeurtenis waardoor twee kinderen aan elkaar ge gebonden worden. En uh, je komt er steeds meer achter wat er aan de hand is. En daar ook weer hele mooie thema's, hele mooie woord, uh, woordkeuzes en woordspelletjes erin. En het, is echt, uh, het zijn gewoon echt super mooie, mooie, leuke boeken met vaak sterke personages... die uh, een beetje eigenwijs zijn en lekker doen wat ze willen. En omdat hij heel dun is, is dat echt een goede binnenkomer. Zij is
2: een beetje een creatieve schrijver, hè? Ja, zeker. Dus qua stijl.
1: Ja, heel creatief. Ja, echt. Uh, echt ik weet niet, ik word ook vaak ontroerd door haar boeken... Okay. Ik, uh, ik zou het zeker aanraden om te proberen, omdat het, het is maar 96 pagina's, dat is het boekje. Dus joh, dat kan je gewoon dat kan je vanavond lezen. <laughs> In een half uur. Nou,
2: volgende. week goed. Thijs? Um, nou, verder voor de rest heb ik nog een heel dik boek voor me liggen. Uh, en dat zijn eigenlijk zeven boeken. <laughs> dat ja. zijn uh, alle zeven Narnia-boeken van C.S. Lewis. Um, ik heb ze vroeger echt zo vaak gelezen. Dus dit is inderdaad een boek wat ik gekozen heb, omdat het uh, vroeger een van mijn favoriete boeken was. Um, ja, en wat kan ik erover zeggen? Wat ik er echt heel leuk aan vind, is het verhaal. Het is heel fantasievol. Mm -hmm. uh, het creëert eigenlijk een soort nieuwe wereld. Er zitten hele leuke slechte in. Dat, dat is ook altijd iets wat ik erg leuk ja. vind aan boeken. Uh, de Witte Heks is wel echt een... 100% gemeen en geweldig ja. slechterik qua Zeker. alles. <laughs> en um, ja, dat is eigenlijk vooral mijn hoofdreden. En um, ja, zoals Henk vaak zegt: Henk is best wel fan van Tolkien. Het heeft best wel veel uh, raakvlakken. En het is best wel duidelijk dat ze elkaar goed kenden. Ja, uh, dus uit dat, dat, uh, dat is wel een uh, overeenkomst. Maar ik, uh, ja, je, de fantasie wordt wel echt getriggerd door dit boek. Ja, zeker. Door al zeven boeken eigenlijk wel. Is dit
0: nog een boek wat kinderen bij jou te bezen of bij jou te lezen?
2: Uh, mm, nee, maar dat is bij de Hobbit en Tolkien ook zo. Dan dus zie je de boeken zelf waar kinderen langskomen. Nee, nee, wij, ik, wij toen, deze,
1: dus ik zie deze, deze wel nog eens langskomen soms. Maar ja. niet zo
2: vaak. En dan zijn het meer elfjarigen, denk ja, ik. Ja, 10 elf, elf wel. Tien, elf, ja. 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 ja, want ik zou dit boek niet per se door heel jong iemand laten lezen. Ja, ik weet het niet dus het zo goed. Het kan wel.
1: Ik, heb zelf ook, ik, ben, ik vind het zelf ook heel leuk. Ik vond het trouwens als kind niet leuk. Ik heb het als kind geprobeerd en okay. ik vond het echt niet zoveel aan. Maar ik hield niet van sprookjes. Ik vond het van als het realistisch was. Ja, ja, dat kan. Ik geloof er echt niks van Ja, meen. is echt zo. Ja, ik vind het dus nu heel leuk. Dus ik ben hem later pas eigenlijk heel, heel erg gaan waarderen. En toen heb ik hem ja. ook echt met heel veel plezier. Het is het ook wel
2: knap hoe hij een soort dubbele laag erin heeft gemaakt. Ja, maar ik pas als je ouder. Dat lees je eigenlijk pas als je ouder bent. Ja, het is echt
1: allemaal lagen. Eigenlijk ja. zit zijn hele filosofie er heel erg doorheen verwerkt. En waar hij op dat moment ja. mee bezig is. En, uh, dus dat vind ik uh, ook heel mooi eraan. En ik vind inderdaad fantasy ook wel heel leuk... Dat het zou kunnen, dat je dus een kledingkast opent en dat daar een soort geheime wereld achter zit. Dat is. Uh... Ik heb het ook wel. Uh... Ik werk ook wel met kinderen heb ik het ook wel gebruikt in verhalend ontwerpen. Uh -huh. En dan uh... ja, de... kinderen worden echt, dat, dat geldt met die kledingkast getriggerd. dat er wat in zit. En kinderen worden echt daardoor getriggerd van wow, dat is echt een heel cool idee of zo. Hmm. Ja. Ik
2: kom het voorstellen. En ik vind maar dat de is film ook...
1: wel leuk trouwens. Hoor. Van de, vooral niet allemaal. Ja, maar de films film zijn van, wel uh, leuk.
2: Maar ik vind de het boek clip was echt...
1: die... Dat, ja. dat deel vind ik echt wel een goede film.
2: Maar ik moet ook zeggen dat wat jij zegt... Dat herken ik ook wel. Want dat vind ik, ik vind Alice in Wonderland bijvoorbeeld ook echt een heel leuk boek. Ja. En dat komt ook omdat daar wel dat uh, idee in zit. Kijk, zij valt natuurlijk in een gat. En ze vindt dat drankje en dat koekje... Waarmee ze kleiner en groter kan worden... Um, dat is inderdaad aan in dit boek ook heel interessant, dat je eigenlijk gewoon een hele nieuwe wereld uh, achter bijvoorbeeld de deur van de klerenkast ja. kan hebben.
1: En dat vind ik sowieso heel leuk, dat, dat je plots altijd in kinderboeken dat er, zeg maar een kans is dat je zelf ook in die wereld zou terecht kunnen komen. Uh -huh. Een soort van alleen al die gedachten is al heel, heel cool.
0: Het is een uh, mooi bruggetje naar mijn laatste boek. Uh, dat is van Jessica Townsend. Uh, ja, de Nevermore-serie. Er zijn nu drie van uit, maar uh, volgens mij wordt het ook zeven of acht uiteindelijk. Ja, ik denk dus. het ook. Het is van een Australische schuister. En het heeft wel veel um, van het gevoel in geval van Harry Potter weg voor mij uh, als ik daarop terugkijk. Um, ik heb pas later gelezen, maar um, ja, Harry Potter was altijd mijn favoriet vroeger als kind. En ik denk dat het nog steeds wel geldt voor veel kinderen, maar... Um, ja, dit heeft er ook wel heel veel van weg. Dus dat is ook een uh, meisje wat, uh, nou uh, wezen is. Uh, wat dan bij een gemeene, um, volgens mij is het een oom. Ik weet het eigenlijk niet eens zeker. Maar in ieder geval, uh, ze heeft een eerste slechte thuisomgeving. En wordt dan gered en naar een magische wereld gebracht. En um, ja, er zitten ook wel wat dingen in die misschien een beetje aan de Hunger Games doen, denk ik. Van het eerste deel. Van de eerste competitie en ze moeten een uh, plaatsje verwerven, et cetera. Um, maar ik, ja, ik vind de hele serie echt heel leuk. Heel veel magie in en ook heel veel um, ja, echt ook het vriendschap die je als kinderen met elkaar kan hebben. En uh, ook echt vriendjes die heel anders zijn dan haar en hoe ze daar dan weer van leert en ook uh, dynamiek op school leert uh, uh, begrijpen. En uh, tegen pesten kan uh, optreden en uh, nou, daarmee ik om kan leren gaan. Dus ik denk dat er best wel veel boodschap in zit en ook naast het uh, magische, naast de kleurrijke wereld. Um, dus ja, ik vond het echt een leuke serie. Volgens mij heb jij hem ook gelezen, Melanie. Ja,
1: klopt. Ik heb hem ook gelezen, ja. Ik vind het ook, echt, ik vind het ook een leuke serie. Ik vind het vooral ook heel leuk de grote fantasie van de auteur. In, de, in het laatste boek zit bijvoorbeeld een bibliotheek. De Greubeliaanse ja. bibliotheek, volgens mij. En dan, um, dan heb je dus Nou, dat is, dat is een hartstikke leuk beroep. Maar je ziet er toch ook wel er zit ook een soort stoffig imago aangedeeld. Maar als je dan in, dat, in die bibliotheek is, is het dus echt... Er zijn ook hele gevaarlijke boeken. En er zijn echt allemaal werelden in die bibliotheek waar weer verschillende boeken staan. En het dat is, is het echt... net dat je
0: een ranger bent, op ja, je bent. Ja,
1: inderdaad. Dat is het meer. Dus... Maar ook bijvoorbeeld het hotel. Dus het heeft dan een hotelkamer. Ja. En daar groeien ook. Daar heeft allemaal dingen uit. Dus dat heeft ook een persoonlijkheid.
0: Die past zich ook aan op haar uh, mood.
1: Ja, op haar is het... mood. Dus dan vooral haar kamer weer. En ook de feesten die er worden gegeven. Zo Zijn ook echt... Uh... Ja, dat vind ik heel leuk. En ik vind ook de band tussen die Jupiter, dit is ook een ja. belangrijk uh, karakter. En uh, Morgan vind ik ook wel uh, leuk in het boek. Die uh, chemie tussen die twee is, uh, ja. is mooi opgebouwd. Er wordt hier ook heel veel vergeleken met uh, Harry Potter. Wat, ja. wat vind jij dan? En wat is beter?
0: Nou, ik vind het eerste deel lekker heel erg op het eerste deel van Harry Potter. Ja, dat voor mij gevoel. Ook, ja. Maar de laatste delen zijn wel echt een meer eigen werk. Dus uh, ja. Ik wil niet zeggen wat beter is. Ik denk dat Harry Potter natuurlijk wel echt een soort uh, cultureel eikpunt is... in uh, veel van uh, mensen hun leesgeschiedenis. Uh, maar ik kan me zeker voorstellen dat dit heel leuk is. en uh, Dat dit ook wel weer op sommige dingen wat progressiever ingaat... dan Harry Potter misschien deed in het verleden. Omdat ja. het ook gewoon een andere tijd geschreven ja, is. Ja, dat een andere tijd
1: geschreven is. Ja, ik... Uh... Ik, ik heb het dus ook aan kinderen aangeraden... die dus helemaal into Harry Potter zijn. Maar dat, dat lukte dus niet. Dus dat, want ik had ook verwacht dat het dan dus goed ja, zou gaan. Dat zou ik ook doen. Maar die, vonden het toch, ja, die kwamen er toch niet helemaal in. Maar het zijn, echt wel, het zijn echt wel leuke boeken. En ze worden inderdaad wel echt anders... naarmate
0: verder komt. het
1: verder komt. ook Ja, inderdaad. Dus uh, ik ben ook wel benieuwd uh, waar het heen gaat. Ja. Dus... Uh, ik ook, ik ook. Ja. Top.
2: De grote groepsupdate.
1: Nou... Dan gaan we nu even nog de groepsupdate doen, hè? We komen eigenlijk uit een hele drukke periode. We hebben net uh, de zomer gehad natuurlijk, met de zomeropdrachten. Superleuk. Waar, waar je binnen een week, zeg maar, uh, iets moest halen. Heb jij ze allemaal gehaald, hè? Zeker. Ik niet. Maar met de Lissabon, uh, het Lissabon-boek ga ik hem dus halen, de laatste, hoop ik. En uh, we hebben het toernooi gehad, afsluiting van het toernooi. Met de winnaar uh, Lise Spit. Dus, uh, ik ben er niet. Ik ben er niet. Die is het uiteindelijk geworden heel benieuwd uh, wat het volgend jaar weer allemaal gaat brengen, maar dat was een zinderende finale in ieder geval, heel spannend ook. Uh, ja, en nu zijn we in iets rustiger vaarwater gekomen. Ja. Maar er lopen nog wel verschillende dingen. Vertel jij het eerste maar.
0: Ja, dus in oktober is het uh, maandboek Strange uh, Stranger* Mr. Norrell van Susanna Clark. Nou, ze ik een uh, one-hit wonder, maar ze heeft uh, dit jaar ook de Women's Prize for Fiction gewonnen in uh, Nederland voor Piranesi, wat uh, recent ook in Nederlands is vertaald. Maar Heb jij het gelezen? Ja, ja. Oh, um, ik wil het nog
1: lezen.
0: Ja, nee, dit is wel een uh, interessant boek. Um, ik moet zeggen, ik vond haar debuut, dus wat we nu gaan lezen, vond ik wel beter. Oh, okay. Het is ook wel veel dikker, dus uh, daar is ook wel meer in te ontdekken, denk ik.
1: Ja, dat heb ik wel gelezen trouwens.
0: En Het is wel een uh, groot boek, want uh, het is uh, in de Nederlandse vertaling uh, rond de duizend pagina's. Dus voor mensen die nog hun uh, pagina-challenge willen halen op uh, de Goodreads-challenge uh, die we hebben, dan uh, is dit een mooie om op te pakken. Ik ga hem denk ik zelf uh, luisteren vanaf uh, ongeveer halverwege de maand. Dus ik ben weer benieuwd of We ik hem ga gaan ontdekken. Jij hebt hem vorig jaar gelezen, toch, Mindy?
1: Ja, of twee jaar geleden, of vorig jaar. Ik vond, het, uh, ik vond het een leuk boek, vond ik het. Het is hele. De magie is heel realistisch verweven met de wereld. Wat ik heel grappig vind.
0: Napoleonische oorlogen.
1: Ja, en uh, het is ook heel erg met de werkelijkheid. Want af en toe ook uh, op het einde van het boek weet ik nog. Dan, uh, ik zal mijn review na te, na te lezen weer. Dan uh, gaan ze het ook nog gewoon heel uitgebreid over hun vakantieplannen hebben. Dus het gaat het van de wereld van magie. Dan gaat het ineens weer over in echt super dagelijkse dingen. Het is een boek met heel veel humor erin. Hele sarcastische humor. En heel heel veel, Brits. Ja, heel Brits. En heel veel voetnoten waarin ook weer heel veel humor in zit. Het was wel een boek waar ik af en toe een beetje bij moest doorzetten. Het is wel echt een, echt een groot, dik boek. En ik dacht aan het begin ook een beetje, weet ik nog van... Oh, tjonge, waar gaat dit nou allemaal heen? Maar het is, het is wel echt een grappig... Leuk boek en heel anders dan... Ik heb eigenlijk geen één boek gelezen wat hierop lijkt. Nee,
0: nee zeker. Nee. Het is uh, wel echt heel uniek. Ja, Neil Gaiman heeft ook echt een hele positieve review... toen de tijd geschreven erover. En uh, ja, het is inderdaad echt... Uh, met die onderkoelde Britse humor. Dus uh, ja, ik ben benieuwd wat mensen daarvan vinden.
1: Ja, ik ben ook echt heel benieuwd. Ik denk wel dat het echt een boek is wat je of heel leuk vindt... Of dat je echt denkt van... man Oh man, ja, wat u... ja, ik weet niet, het is heel dik. Ja, zoiets. Maar uh, ik vind het wel
0: leuk dat we gaan lezen. Ik ga meepraten zelf. Ik heb het nog redelijk recent gelezen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ja, en um, voor Halloween gaan we een uh, Seasonal Read hebben. En dat is Frankenstein van Mary Shelley. Dus ik ben ook benieuwd wie daar allemaal mee gaan doen. Dat is wel een dun boek. Dus op zich uh, is dat laagdrempelig genoeg. Um, ik heb het twee jaar geleden gelezen. Ik vond het toen niet zo heel um, tenderend. Ik geen fan. Uh, nee, nee, ik ben geen fan. Maar uh, laat het vooral niet met afschrik afschrikken om het op te pakken.
1: Ja, ik, ik wil het ook nog wel ooit lezen. Ik ga het nu denk ik even niet mee lezen. Ik uh, ben heel druk aan het lezen voor de challenge op het moment. Om er weer zoveel mogelijk punten nog te halen. Ik heb de hele tijd zonder planning gelezen. Dus nu heb ik dus nog heel veel boeken over. Dus ik heb het eindelijk bij elkaar gepuzzeld. Maar ik wil wel ooit het heel graag lezen. Want er bestaat dus ook een graphic novel van. Waarin je dus ook het persoonlijke verhaal van de auteur... Uh, leest, Want uh, er zijn blijkbaar heel veel links met haar persoonlijke leven. Ze heeft een heel moeilijk leven gehad. En daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dus als ik het ooit ga oppakken, dan uh, ga ik dat boek erbij pakken. Maar ik weet de titel daarvan niet aan mijn hoofd. Maar ik zal het in de lijst met podcastboeken zetten. Voor mensen die het gaan lezen, misschien wel leuk om er eventueel bij te lezen.
0: Ja, en je hebt ook uh, twee jaar terug, had je, uh, um, Jeanette Winterson had een uh, soort moderne bewerking ervan gemaakt. Dat is Frank Kustijn, dus, uh, nou ja, woordspeling natuurlijk. Maar ja. dan in de moderne tijd uh, gezet met uh, AI en met uh, uh, oh, ja. uh, artificial intelligence en robots en dergelijke. Daar kan je dat inderdaad wel goed
1: mee nadoen.
0: <laughs> ja, en, en het verhaal van uh, Mary Shelley is wel interessant inderdaad. Want dit is eigenlijk geschreven als een... Um, um, ze zaten, um, Marichelle was natuurlijk getrouwd en um, ze had literaire vrienden, literaire krin want haar moeder was ook schrijfster. En, um, um, ze waren daar dus met Lord Byron op een uh, huisje in um, Switzerland en het uh, regende enorm, het was een hele slechte zomer, yeah. um, wat volgens mij weer kwam door een van de vulkanen uit Dus uiteindelijk hebben we door die vulkaan uit hebben we Frankenstein uiteindelijk gekregen. Maar ze waren zijn. dus heel erg verveeld. Omdat ze nooit uh, naar buiten konden eigenlijk tijdens die zomervakantie. En toen op een gegeven moment zei Byron. Van, laten we een, uh, allemaal verhaal schrijven. En dat dan elkaar voordragen bij de haard. Nou, hij heeft het nooit tot in helemaal afgeschreven. Maar Mary Shelley wel. En daar is dus Frankenstein uitgekomen. Oh, gekomen. dat wist ik niet. Ah, er ja. is het
1: is een hele spannende verhaal. Dus achter... ja, ja, dus zo, dat is een ook, beetje de backstory. Zo bij, de, bij de haard. Nou, die gaan we ook lezen dus. En, we, en de polls lopen nog voor de volgende boeken. En daar ja. hadden wij ook al een beetje een vermoeden welke het ging worden. Hè? Want er staat er wel eentje heel erg uh, voor.
0: Ja, ja dus de uh, poll voor november is geopend. En dat gaat over een LGBTQIA plus boek. En uh, ja de grote voorloper op dit moment is uh, de 7 echtgenoten van Evelyn Hugo. Van uh, Taylor Jenkins Reid. En uh, ja... Dat uh, heeft uh, nu een heel groot voorsprong. Dus, ja, dat uh... was echt
1: verrassend, want het ging echt uh, in de comments over hardstopper en zo. Maar dit is ook wel echt een heel populair boek. zelf ook nog niet gelezen, dus uh, ik ben benieuwd uh, wat mensen daarvan gaan vinden. Ja. En uh, dat andere, de andere pool lijkt een familiesaga te gaan worden. Dus, uh,
0: ja, dat is wel passend bij december op zich. Ja, zeker.
1: Een dik boek vaak. Dus, uh, Mooi, zo. Komt van alles aan.
0: En er komt nog veel meer aan.
1: Ja, 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 ja. Nu wordt het spannend, wacht even.
0: Er komt een hint en de hint die gaat meenemen thuis voor. Ja.
1: ja, we gaan dus nog niet echt zeggen... er komen allemaal mooie <tus> dingen aan in, de, in, in het najaar. We hebben al gebrainstormd en wij weten al wat dingen wat er gaan komen. Uh, dus, dus bereid je ervoor. En wij geven een kleine hint voor één van de dingen. En die heeft ook nog een link met het uh, Kinderboekenweek. Want Zeker. Want het is een gedicht van Edward van de Vendel. Uit de bundel Wat moet je doen als je over een nijlpaard struikelt. Gedichten waar je wat aan hebt. Dat zijn allemaal gedichten, nuttige gedichten in. De illustrator is Martijn van der Linden. En de titel van uh, dit gedicht is...
2: Wat, wat je moet doen, doen als, als je niet weet, weet wat, wat je wilt, wilt worden. worden. Word buschauffeur.
1: A. Je bent de baas van de deur. Zonder jou open- en dichtklappen slaat ons in- en uitstappen nergens meer op. Zonder jouw vingers en zonder de knop staat de helft van de wereld op stop.
2: B. Je bent groetkampioen. Even rekenen, hoe vaak moet je dat doen? Ik denk dat er per rit zo'n 50 man... ...op je stoelen zit. Plus nog twintig die staan. En hoeveel ritten kun je aan op een dag? Tien? Dat zijn dan 700 lachjes... ...die jij moet laten zien. 700 keer hallo meneer. En 700 keer tot kijk mevrouw. Oh, ik zou me, als ik jou was... ...inschrijven voor groettoernooien. Internationaal. Die win je allemaal.
1: C. Slokken vinden jou een koning. Je rijdt met een megawoning achter je rug... En je kruipt ook zo vlug, dat roepen die slakken. Daarna proberen ze miniwieltjes te plakken. Onder hun mini-huisjes en ze ballen hun mini-vuistjes. Want het lukt niet, of juist wel. In alle gevallen ben jij hun rolmodel.
2: D, buschauffeurs keuren de stad. Wist je dat? Ze rijden in lussen, maar ondertussen zijn het eigenlijk krullen. Je weet wel, die dingen waarmee juffen graag de pagina's vullen in jouw schrift. Die worden dus ook in het wegwerk geschrift. Als buschauffeurs tevreden zijn over de Kuijerstraat en het Biegelplein... en dat zie je natuurlijk alleen maar van boven. En je moet er natuurlijk wel in geloven.
1: Hé, hey, tenslotte de allermooiste reden. Als je bij het kerstdiner aan de hele nog net niet overleden oud hoorde... uit moet leggen wat je wilt worden... kun je ook gewoon zeggen buschauffeur. Er is geen ander beroep waarbij dat kan. Zomaar de helft van de letters vergeten. Buschauffeur. En dan rustig verder eten. Echt, roepen zij... Jepper de Jeppie, zeg jij.
2: De bloepers. Uh, hoi, ik ben Thijs. Uh, nou, ik ben de man van Henk. Uh, uh, dat is mooi gepland. Kinderboekenweek. Like <laughs> <laughs> Do